0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Oh, <laughs> yeah. I'm going to make a for صباح أو مساء الخير يا مستمعين هذا البودكاست الجميل معلش بس استاذنكوا وتوطي صوتكوا شويه لان انا بحاول اسمع حاجه قبل ما اسجل النهارده وانا قاعد اشرب القهوه المفضله بتاعتي انتوا عارفينها يعني سمعت صوت كده عامل زي طرق باب سمعتو <تصفيق> <تصفيق> سمعتو سمعت سمعت انت لواره سمعت يعني يعني ما كنتش مركز يعني يوم ما شغل المروحه تقول لي وطّي صوت المروحه ولما نسمع صوت خبط تبقى انت خلاص ما بتسمعش المهم خليني في اول الحلقه دي احكي لك قصه يا مستمعي افتح المروحه بتاعت بيتك هات مشروبك الساقع او السخن واستعد في ليلة هادئة في أمريكا في سبتمبر 1961 الزوجان بارني وباري كانوا راجعين بيتهم في عربيتهم الطريق كان بالنسبة لهم معروف جداً فمش مركزين قوي في الطريق مضت الدقائق وبارني بدأ يلاحظ أن بقالهم فترة ما شافوش عربيات على الطريق بالرغم من أن ده طريق بيستعمل كتير بس وهو بيحاول يفهم اللي بيحصل حواليه لقى نور في السماء في سواد الليل ماشي وراهم، كل ما بارني يسرع النور يسرع، الطريق اللي المفروض كان ياخد ساعة كان عمال يطول ويطول ويطول، لحد ما فجأة باري وبارني لقوا نفسهم وصلوا بيتهم على الفجر ساعتهم ما كانت شغالة وهدومهم كانت متقطعة وفقاً للمحضر اللي عملوه في الاسم بعد اللي حصل ليه عملوا محضر؟ لأنهم مش فاكرين أنهم وصلوا البيت ما كانوش فاكرين أي حاجة آخر حاجة كانوا فاكرينها هو النور اللي كان ماشي وراهم تفتكر يا مستمعي اللي حصل لهم فكر كده وهارجع للقصة دي في آخر الحلقه وأنا بسجل الحلقة دي أنا باصص على الليل السماء سودة وكل شوية عيني بتيجي على نقط النقط اللي هي النور من النجوم ولما بفكر زمان في الناس قبل ما العلم يعرفنا إيه ده بالظبط بتخيل أن النقط اللي في السماء دي كانت أكيد بالنسبة لهم حاجة مدهشة وأكيد ما كانوش يتخيلوا إن في يوم من الأيام إحنا كبشر هنكتشف إن النقط دي عبارة عن أجسام غازية بتدمج الغازات دي في عملية اسمها النوكلير فيوجن أو الاندماج النووي عشان تصدر نور يسافر عبر المجرة بتاعتنا ويوصل لي وأنا قاعد دلوقتي بتفرج على السماء وبكلمك يا مستمعي. حاجة مدهشة والله إن العالم بتاعنا بالجمال ده مش كده؟ مدهش ان في نظريات علميه توصلنا لها توصف لنا الاندماج النووي وحركه الضوء في انحاء الكون جمال ما بعده جمال بس مش بجمالك طبعا يا مستمعي يعني ما تخافش شوف بكسفك ازاي دلوقتي وانت قاعد بتسمع برنامج علمي محترم شوف المهم التقدمات المدهشه اللي احنا حققناها دي كلها بدات باسئله اسئله عن الكون اسئله عن نفسنا واسئله عن معنى كل حاجه حوالينا وفي محاوله للرد على الاسئله دي طلعنا بالعلم اللي يقدر يشرح لنا الكون ويساعدنا في فهم لكن ده لا يمنع ان في بعض الاحيان العلم مش بيرضينا بنتعرض لمواقف معينه بتخلينا نشك في فهمنا للدنيا ودي بتعمل ازمه لمخ المستمع الجميل لمخك انت لما مش بنبقى عارفين كويس قوي نشرح حاجه معينه بيبقى عندنا حل من حلين يا اما نتقبل الامر زي ما هو كده وده عاده مش بيحصل فبنلجا لحاجه تانية وهي الافتراض عشان نملى الفراغات اللي موجوده في فهمنا ده. خلوني اوضح كلامي اكتر احب احذر كل المستمعين بتوع الجمال دلوقتي ان انا هقول الحته اللي جايه دي والحته اللي جايه دي فنيه خطيره أو يعني احتمال تصيبكم بالقشعريره من الجمال. تخيل معايا لوحة، فكر في أي لوحة أنت عارفها كويس، ممكن مثلاً لوحة زي ستاري نايت للفنان فينسين فان جو، أو أي مشهد بصراحة مش بالضرورة لوحة، وتخيل بقى في اللوحة أو في المشهد اللي أنت عارفه ده أن فيه حتت متغطية، أنا عارف أنه صعب للتخيل، لكن وإنت يا مستمعي جميل بتبص على اللوحة أو المشهد شئت بقى أم أبيت مخك هيملى الفراغات لوحده، هيحاول جاهدا يستخدم اللي انت شايفه عشان تعرف اللي انت مش قادر تشوفه مخك مش بس بيعمل ده بقى في الصور واللوح بس ده مثال يوضح احتياجنا كبشر اننا نملى الفراغات دي قد تكون فراغات في لوح او فراغات حتى في فهمنا للدنيا حوالينا اللي اقول لها مستمع ازاي الفراعنه بالرغم من أن أدواتهم كانت محدودة جداً قدروا يبنوا عبقرية هندسية زي الأهرامات ليه بنسمع يا مستمعي عن ناس بيتم خطفهم في نص الليل واليوم اللي بعده بيصحوا في سرائرهم إزاي في ناس بتقسم أنهم شافوا كائنات رفيعة وطويلة بعيون سوداء كبيرة بيقولولهم على مستقبل البشر دي أسئلة صعبة وفي إجابة قد تكون مقنعة بالنسبة لكم أيها المجتمعين الجمال الفضائيون شفتوا الحتة دي؟ شفت شفت أنت الحتة دي؟ لا والموسيقى حلوة والصفارة حلوة وخلاص أنا دخلت في مود نظريات عجيبة خلاص أصفر لكم أنا طول الحلقة دي خلاص كده. نعم أركز في الحلقة وأبطل التصفيق؟ ماشي حاضر حاجة كنت قرأت عنها من فترة كبيرة هي الفيرمي بارادوكس أو مفارقة فيرمي. المفارقات دي تقدر تقول انها عباره عن افكار بتناقض فهمنا للكون. ومفارقه فيرمي احدى اشهر المفارقات الموجوده في علم الفلك. انا اتحمست وهدخل جامد في الموضوع فاستعدوا بقى اللي عايز يشرب بقى بق قهوه وشاي عشان يسمع كويس يشرب بسرعه يلا ها. مفارقه فيرمي ليها هدف واحد وهو الجواب على السؤال اللي حير الكثير من البشر خلال مئات السنين اللي فاتت. اين هم الفضائيون دلوقتي إحنا كحضارة كبشر يعني متواجدين على هذا الكوكب الأزرق اللطيف اللي يقع جوه مجرة التبانة وبالأخص جوه النظام الشمسي بتاعنا لكن الكون بتاعنا كبير جدا 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 كبير لدرجة إننا لحد اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي أصلا مش عارفين حجم الكون في جزء من الكون احنا قادرين نشوفه لان الضوء من اطراف الكون بيوصل لنا، لكن هو اصلا في جزء خارج اطار ده احنا مش شايفينه. عشان تتخيل معايا احنا بنتكلم في احجام عامله ازاي، المجره بتاعتنا دي حوالي 750 الف ضعف اصغر من حيث القطر عن الكون اللي احنا عارفين نشوفه. والنظام الشمسي بتاعنا اصغر بقى من المجره بتاعتنا دي بحوالي 250 الف ضعف. فتخيل إحنا صغيرين قد إيه في ظل هذا الكون المبهر مفارقة فيرمي بتقولك الآتي طالما الكون كبير أوي كده وإحنا يعني متواجدين في جزء صغير جداً منه فمنطقياً المفروض يكون في حضارة أخرى غير البشر موجودة في الكون الواسع ده فالسؤال هم فين لو في حضارة أقدم شوية من البشر هيكونوا تطوروا تكنولوجيا لدرجة إن سهل جدا بالنسبة لهم السفر عبر المسافات اللي في الفضاء وليه تبقى حضارة واحدة؟ مش في احتمالية كبيرة إن يكون في مئات إن لم يكن الآلاف من الحضارات غير البشر؟ مش عارف يا مستمع اقول لك ايه بس انا وأنا قاعد دلوقتي بتخيل ان في واحد فضائي كده قاعد بيتفرج عليا وانا بسجل الكلام ده وقاعد بيشرب القهوه الفضائيه بتاعته وبيضحك لنفسه والموضوع كريبي جدا الحقيقه يعني. دي مفارقه فيرمي وممكن تكون انت اصلا مؤمن ومقتنع بيها من غير ما تكون عارف ان ليها اسم. لكن في ظل هذا الكلام العميق عن الفضائيين خلونا نتكلم شويه عن معتقداتنا. في كتابه Man is what he believes يقول الكاتب أنتون شاكوف أن الإيمان بيخلق معنى لحياتنا وإنت بشكل إرادي أو لا إرادي بتؤمن بحاجات كتير جدا من غير ما تؤمن بالحاجات دي احتمال تحس أن حياتك ملهاش معنى قوي وقد تكون مؤمن مثلا أن هناك فضائيين عايشين بره مجرتنا مثلا وبيزوروا كوكب الأرض بشكل مستمر نظرا لان العلم مش عارف يشرح بعض الحاجات زي اللي قلناها في اول الحلقه، فتفسير ان في فضائيين منطقي بالنسبه لك. بس حابب اقول لك ان مش معنى ان في تفسير لحاجه ان التفسير ده بالضروري صح. اوعى إيوة يا مستمعي تضايق مني، انا مش جاي النهارده اقلل من اعتقاداتك الجميله يا مستمع يا جميل. احنا زملاء برضه ما يصحش. لكن حابب اسالك سؤال كده لعل هذا السؤال يوضح وجهه نظري في موضوع الفضائيين. دلوقتي لو سالتك عن حاجه زي الجاذبيه وقلتلك أوصف اوصفها لي هتقول ايه مالك يا مستمعي ساكت ليه ده مش امتحان ما تخافش بتقول ايه الجاذبيه حاجه بتشد الاجسام لبعض حلو اوي بالفعل ده تعريف بسيط جدا للجاذبيه الأجسام اللي ليها كتلة بتجذب بعض فأنت مثلا على كوكب الأرض لو قررت في يوم من الأيام تعترف لحب حياتك بحبك بيها وقدمت لها شوكولاتة ورد وراحت ضربهم كده من إيدك هتلاقي إن الورد والشوكولاتة اللي انت جبتهم وقعوا على الأرض مش عشان أحلامك تحطمت بس عشان الجاذبية ما بين الأرض والشوكولاتة والورد ده تفسير جميل وعلمي ويعني محزن بصراحة ويا رب ما حدش يزعلك كده أبدا يا مستمعي فلنتخيل بقى ان انا قلت لك ان مفهومك للجاذبيه جميل بس انا اكتشفت نظريه جديده. النظريه دي بتقول لك الاتي: بتقول لك ان الجاذبيه عباره عن ان في ناس صغيره انت ما تقدرش تشوفهم بعينك مربوطين في كوكب الارض. كل ما حاجه تبعد عن الارض الناس الصغيره دول يتجمعوا كده وينطوا على الجسم ويشدوا الجسم للارض. ايه رايك في النظريه دي؟ حلوه هي كيوت يعني. أديها بتشرح ليه في أجسام بتقع على الأرض، ومعلش أنت ما تقدرش تشوف الناس الصغيرة دي ولا تعرف أي تفصيل عنهم، لكنهم أنا بقول لك أهو خدها مننا لكنهم موجودين. إيه رأيك؟ مقتنع؟ لأ؟ ليه لأ؟ ما هو ما هو كلام سهل أهو وبيفسر اللي إحنا بنشوفه. لو حاسس إن في مشكلة في النظرية دي فهي فعلا فيها المشكلة. مشكلة. مشكلة الفالسفايابيليتي، أو قبول النظرية لأني أثبت عدم صحتها. زميلي الفيلسوف كارل بوبر طلع بالنظريه دي في فلسفه العلم في 1934، احنا ما عندناش وقت في الحلقه دي ان احنا نتكلم عليها باستفاضه، لكن باختصار شديد بوبر بص كده وحس ان اي حاجه ممكن تصنف كعلم لو ما فيش بعض القوانين والقواعد اللي تحكم اللي نقدر نوصفه بالعلم. واكتشف ان عشان حاجه نقدر نقول عليها نظريه علميه قابله للتصديق محتاج يكون في شرط اننا نقدر نثبت عدم صحتها. لو أنت ما تقدرش تثبت صحة أو عدم صحة حاجة فدي وفقا لمعايير بابر ما تعتبرش نظرية علمية فمثلا لو أنا قلت لك النهاردة أن كل التفاح الأخضر في العالم طعمه مزز، أقدر أخذ نفسي وأخذ قطمه من كل التفاح الأخضر الموجود في العالم واشوف لو كلهم طلعوا فعلا طعمهم مزز يبقى الحمد لله النظرية دي صح لو في واحدة حتى طلعت طعمها حلو يبقى النظرية دي فاشلة. طبعاً العلماء مش فاضيين يدوقوا كل التفاح لكن يقدروا يقولوا إنهم واثقين إن التفاح الأخضر مزز في أغلب الأوقات. خلونا بقى نطبق الكلام ده على نظريتي الجديدة للجاذبية. إزاي تقدر تثبت إن في ناس صغيرة مسؤولة عن الجاذبية؟ أنت ما تقدرش تشوفهم، مالهمش وزن، مالهمش ريحة، مفيش ما أي دليل تقدر تثبت بيه صحة النظرية دي. وبالتالي نظريه الناس الصغيره المسؤوله عن الجاذبية ملهاش اي معنى في الدنيا هي اه كيوت كده ولطيفه وحلو التفكير فيها لكن ما نقدرش نعتبرها نظريه علميه طيب نرجع بقى لموضوع الحلقه هل تقدر تثبت وجود الفضائيين هل انت شفت فضائيين هل اتكلموا معك؟ هل تقدر تشرح الظواهر اللي بندعي إن سببها الفضائيين بالعلم والمنطق؟ المصريين القدماء كانوا عبقرة في الحساب والرياضيات وعندنا دلائل على ده. الناس اللي بتتخطف مش ممكن نقول إنهم كانوا بيحلموا مثلا؟ كل ده منطقي ونعرف نشرحه وعندنا دلائل ليه. بس بالنسبة للفضائيين مفيش دليل. في قصة باري وبارني اللي حكناها في الأول بعد ما رجعوا وكانوا متبهدلين الشرطة في الإسم جابوا مختصين تنويم مغناطيسي واستخدموا التنويم عشان يعرفوا إيه اللي حصل لهم نظرا لأنهم ما كانوش فاكرين واندهشوا لما الاتنين قالوا إن تم خطفهم عارفين قالوا مين اللي خطفهم؟ كائنات طويلة لونهم رمادي وعنيهم كبيرة وفقا للي استرجعوه قالوا إن الكائنات دي دخلوهم حاجة كبيرة شبه الصحن كده وفحصوهم ومحوا ذاكرتهم فكر معايا كده يا مستمعي الناس الوحيدة اللي كانت موجودة في تلك الليلة كانوا باري وبرني ما أقدرش أنا كمقدم أروح لنفس المكان في نفس الليلة السنة دي وأجرب طب لو رحت وما شفتش نور بيمشي وراء عربيتي ده معناه إيه؟ ومش ممكن برضو نقول إنهم كانوا بيكذبوا مش أنت بتكذب لما البنت اللي أنت معجب بيها بتسألك لو أنت بتروح الجيم اشمعنا عندنا استعداد نصدق أصحاب قصص الخطف من الفضائيين وإحنا عارفين أننا كبشر بنكذب الكلام ده مش معناه أن باري وبارني كانوا بيسرحوا بينا يا مستمعي بس مستحيل نثبت كلامهم فصعب أقول لك أن كلامهم صح في آخر الحلقة دي عايزك ترجع كده مع نفسك وتفكر في مفارقه فيرمي هل علميا نقدر نقول بشكل حتمي أن النظرية غلط؟ لا هل نقدر نجزم أن فيه فضائيين؟ للأسف برضه لا لأننا ما عندناش أي دليل أو قدرة على أننا نثبت وجود فضائيين لما بفكر في سؤال اين ذهب الفضائيون بتخيل ان ممكن نكون بنؤمن بيهم لاننا لما بنبص في السماء بالليل وبنتخيل عظمه الكون صعب نصدق اننا قد نكون لوحدنا مريح اننا نتخيل ان شرح بعض الظواهر اللي مش فاهمينها عباره عن اننا ننسب الموضوع للفضائيين ولكن تذكر يا مستمع الجميل ان علميا ممكن الفضائيين يكونوا عايشين في دماغك فقط لا غير زي ما بالظبط احتمال يكونوا موجودين بيتفرجوا عليك دلوقتي وانت بتسمع الحلقة دي وتصبحوا على نور ولا ممكن أكون فضائي بيحاول يقنعكم بعدم وجود فضائيين <تصفيق> في اخر هذه الحلقة نحب نقول ان البودكاست ده من اعدادي وتقديم انا شخصيا. تدقيق حقائق تماره جبوري ولينا الديب، اشراف تحريري هبه عفيفي، تصميم صوتي وتاليف موسيقى محمد خريزات وبول الوف، تسويق سميه ابو عبد الله وبلا ابراهيم، تصميم جرافيكس احمد منصور. شكرا للدعم التحريري من كل فريق كرنين كولتشرز. ناس لطيفة والله بجد. بودكاست علمي جدا من انتاج شبكة كرنين كولتشرز.